Börsisupp. Tere! Kuulad õhtulehe podcasti Börsisupp. Täna jätkame teemate, palga läbirääkimiste teemate koos koolitaja ja palganõustaja Irene Annusega. Mina olen saatejuht Helen Serka Sanchez. Tere taas, Irene! Tere, Helen! No, eelmine kord rääkisime sellest, et kuidas ennast palga läbirääkimisteks ette valmistada, et vaadata üle ja kaardistada oma siis väärtused ja need tugevused, mida siis, kuidas me oleme kas karjääri jooksul arenenud, mida me saaksime pakkuda tööandjale. Ja nüüd ongi, kui hetk on käes, et meil on vaja sinna ukse peale koputada ja hakatagi nende läbirääkimistega pihta, siis kuidas neid oma tugevusi välja tuua, mis võiksid need olla need argumendid, mis, mis ülemust siis huvitaksid või mis paneks teda võibolla mõtlema palgatõusu peale? Mm-hmm. Et kui see aeg on käes, et ülemusega siis kohtumine kokku lepitud ja lähed seal tuksest sisse, et kõige olulisem on, et meil on tehtud ettevalmistus selleks palga läbirääkimiseks. Ma olen alati soovitanud üleskirjutada enda punktid, millest sa taad rääkida, kas siis märkmikusse või telefoni, et kellel kuidas mugavam on või arvutisse, et Et, niimoodi, ja, et võib küll tunduda, et ah, mul on ju kõik meeles, millest ma räägin ja ma tean, millest ma tahan rääkida, lähed kaks kätt askus, aga tegelikult, et miks on ettevalmistus väga oluline, on sellepärast, et mitte keegi ei tea ette, millises suunas see vestlus tegelikult läheb ja kuidas see kulgeb, et me teame küll, millest me tahame rääkida, aga me ei tea, millest juht hakkab rääkima ja kuhu tema suundub, eks ole, meil läheb mõte kohe mujale, et hakkame vastama küsimustele ja, ja siis saab lõpuks aeg otsa ja kodus olla siis mõtled, et ei pagan, et see ei täitsa rääkimata enda minu väärtuse puhul oluline asi, millest ma tahtsin kindlasti rääkida, et võibolla üks olulisemaid teemasid. Et sellepärast ma isiklikult alati ma ei lähe ühelegi vestlusele ette valmistamata. Mina olen siuke inimene, kellele meeldib üles kirjutada enda mõtteid, enda ettevalmistusi. Mul on alati märkmik, nii et mina olen kirjutanud üles punktid, millest ma tahan kindlasti rääkida ja võibolla mõned argumendid, et meelest ära ei läheks ja, ja kui ülemuse kabineti minna, ole maha istuda, et siis saab saabki oma märkmiku lahti võtta või telefoni ja öelda, et siin on minu vestlus, ettevalmistus tänaseks vestluseks, et ma vahepeal teen märkmeid ja vaatan ka, et et mis mul punktid siin on, eks ole ettevalmistatud, et siis see võtab kohe maha selle hirmu, mida mõnikord on mulle välja toodud, et kuidas ma võtan mingisuguse paberi välja või märkmiku, et, et hakkan näpuga järga ajama, et ülemus mõtleb, et ma spikärdan siin midagi, et, aga no, et, ma olen pikalt kirjutanud enda raamatus lahti ka eelarvamustest, mis on väga inimlik ja, ja toonud näiteid, et mida eelarvamused võivad kõik kihva 
kui me nende küüsi langeme, aga just selle pärast, et ei tekiks juhileel arvamust või mingisugustki mõtet, et sa spikerdad või mis kõrvalise tegevusega sa seal tegeled skrollid enda telefonis, tal ei saa neid mõteid tekida, kui me ise ütleme, et see on, siin on meie ettevalmistus tänaseks vestluseks. Kui täpselt peaks olema valmis mõeldud see palgasumma, mida soovitakse, et kas see on niimoodi, et no ma tahaks seal vahemikus võiks see olla või no ma ei tea, mis teie ise arvate või, või et kuidas, kui konkreetselt, kas see peaks olema mingi konkreetne summa või, või kuidas? Konkreetne number, ja ikkagi, et see ongi osa meie ettevalmistusest, et et läbimaelda, kui palju sa siis soovid, kui palju see palgatõus võiks olla, mis oleks sinu vääriline ja päriselt aitab sind, et sellisest vahemikust ma ei ole soovitanud ka rääkida, sellepärast, et see on jällegi siuke väga laiali valguv, et kus võib endale jalga tulistada väga kergesti ja siis meile makstaksegi see madalam ots mis me oleme ise välja toonud, et siis tekib küsimus ka, et aga miks sa siis tõid selle vahemiku välja, eks ole, tegelikult sa oled selle madalama otsaga ka nõus ja alustame sellest ja vaatame, mis elu toob on ja aga siis elu toob seda, et sa ei tea kunagi, millal järgmine võimalus on jälle valgast rääkida, nii et, et ei, ma ei soovita välja tuua palga vahemiku, vaid ma soovitan enda jaoks rahulikult ettevalmistuse raames kodus mõelda ja läbi kalkuleerida, mis see palgatõus sinu jaoks on, sellepärast, et, et päris palju on küsitud ka niimoodi, et lihtsalt ma olen väärt suuremat palka, ole, no see on nii abstraktne, et mis see sinu jaoks suurem on, 150 eurot või 250 eurot, et need on ju täiesti erinevad summad, Eks, et ma soovitan ja selle numbri valmis mõelda ja esitada pigem brutos, et tööandjal kõik palgad arvestatakse brutos ja on lihtsam kohe tööandja jaoks, sest et töötu kindlustusmaksud ja kõik, mis tööandja meie eest maksab. Aga ja, et kui see number on valmis mõeldud ja enda jaoks kirja pandud, et see võiks olla ka pisut suurem, et, et saaks ka alla kaubelda ja, ja töötaja jääks ikkagi võitu. Aga, mit, aga mitte midagi ebarealistlikku, eks ma olen kunagi rääkisin ka värbamiskonverentsil esinejana natuke sellest, et, et enda väärtuse teadmine ja, ja selle ülehindamine ei ole sünonüümid, et see peab olema ka ikkagi realistlik, et väga keeruline on välja rääkida isegi enda tugevustele toetudes üle 30% palgatõusu või midagi sugest, et see, et nii suurte sammudega ei, ei saa seda tavaliselt ettevõtetes teha. Kui hea mõte on mainida näiteks, kui on käidud konkurendi juures töövestlusel, et seal pakuti sellist palka, et kas see, on, kas see võib olla selline punane lipp, et, oi, et inimene on juba juba lahkumas, kas teda üldse ongi mõtet enam kinni hoida või kuidagi meelitada? Mina ei soovitaks seda öelda, sellepärast, et see on jällegi väga abstraktne, et me võime käia küll tööinterviudel ja kuulata maad, mis palka mujal pakutakse, aga võibolla me... Noh, 
selles suhtes, et ikkagis teemalt vaatajana me ei ole päriselt selles organisatsioonist töötanud, me ei tea 100%, et mida seal nagu hõlmab tegelikult, missugune meeskond meid ees ootab, missugused need tööülesanned päriselt on reaalselus, missugune on motivatsioonipakett, mida pakutakse töötajatele, et seal on päris päris palju asju seotud, et üks asi võib olla suurem palganumber, aga, aga teine asi on see, et võibolla praeguses töökohas on meil lühendatud reeded ja, ja tervisekindlustus, mis katab eks ju suuremad arved ja toimingud ja ma ei tea, hambaravi ja, ja mis iganes asjad, et need on nagu me juba eelmises, eelmine kord rääkisime ka, et tööand ja motivatsioonipaketid on väga erinevad ja, ja nendele pannakse, tööandjad panavad väga palju rõhku viimasel ajal, et, et pakkuda just sellist oma töötaja motivatsioonipaketti, mis päriselt motiveerib ja mis on päriselt vajalik et need võivad olla väga erinevad, et näiteks võibolla ja teise tööandja juures on natuke suurem palk, aga praegune tööandja, praeguse tööandjaga sul kaetakse näiteks tööle sõitmise kulud, et kütus on ju väga kallis, et näiteks sõidab tööle buss, mis teeb mõned peatused, eks ole. Et ühesõnaga ma, ma ei soovita öelda, et alati ikkagi, kui lähete palka juurde küsima enda juhi juurde, siis ei ole hea toon rääkida sellest, mida pakutakse mujal, vaid ainult rääkida enda isiklikust väärtusest, mida sina töötajana siin pakud ja mille eest sa palka juurde küsid. Mis on veel mingisugused argumentid, näited, mille ka ei tasuks minna palka juurde küsima? No üks äh, oluline näide, mis meid kõiki praegu puudutab ju väga lähedalt on inflatsioon, et seda, aga no, või, võib tunduda mõnele inimesele kummalisena, aga tegelikult see on väga tavapärane mm, argument, mida tuuakse välja, kui minnakse palka juurde küsima, et ka kui ma ise juhina töötasin, ka minu käest tuldis üks argumentik küsima, et inflatsioon, kuigi siis ei olnud veel nii suurti inflatsiooni, kui see on praeguseks, aga ikkagi toodi seda välja, et inflatsioon ja nüüd selle võrra peaks minu palka tõusma, et sellest ma olen kirjutanud enda raamatus ka, et inflatsioon ei ole midagi niisugust, mis oleks meie kontrollida, et see juhtub, see tuleb, me ei saa seda kuidagi enda poolt mõjutada. Ainus, mida me saame mõjutada, on see, mida me ise väärtusena pakume, mida me ise teeme ja mida me ise ütleme, et see inflatsiooni välja toomine on jälle selline, nagu just kui, just kui veeretaksime vastutuse millegi õlgadele, mis on täiesti nähtamatu, et inflatsioon ja minu palk peab tõusma, aga miks sa ise ei soovi rääkida sellest, mida sina, kuidas sina väärtust pakud ja, ja välja tuu enda juhile, mida sa teed hästi ja kuidas sa oled arenenud ja, ja mille eest sa tegelikult palka juurde küsid. Kui tihti oleks viisakas või sobiks palga läbi rääkimisi ette võtta, et kas, kas siin on mingisugune ajaline intervall või et, et kui mõeldagi, et need väärtused kas nad saavad aastaga muutuda, mida, ma, mida töötaja pakub või, 
Või kuidas, kuidas ajaliselt kuidagi mõelda, et, et see jällegi samas need palga läbi rääkimised liiga kaugale mitte lükata? Mm-hmm. Ja no päris paljudes ettevõtetes on juba rakendatud selline praktika, et, et see ongi normaalsus, et korda aastas vaadatakse palgad üle. Mis ei tähenda seda, et korda aastas kõigil töötajatel ka palku tõstetakse, aga vaadatakse palgad üle ja... Ja see tähendab seda, et korda aastas toimub juhiga vestlus, et näiteks vaadatakse, kuidas aasta eesmärgid on ellu viidud töötaja poolt ja mis on üldse selle aastaga toimunud, võibolla on meeletu areng toimunud, eks ole, et, et endast junior spetsialistist oled saanud vanem spetsialistiks just sellepärast, et sul on endal olnud nii suur huvi ja juba võibolla vead mingisuguseid töödubasid ise eest, eks ole, et see on väga suur areng võrreldes sellega, et sa teed, täidad oma töö ülesandad ära, et inimesed on väga erinevad ja mõned neist on väga ambitsioonikad ja väga armastavad enda enda rolli ja, ja muutku arenevad ja tahavad ise küsivad koolitus ja tahavad paremaks saada ja on juba kellelegi mentoriks, et aasta jooksul võib toimuda täiesti ülemõistuse suur areng, mida ma olen ise juhina näinud ja tunnustanud muidugi, aga, aga palga läbirääkimiste koha pealt võib olla no, kui on ettevõttes selline praktika, et korda aastas vaadatakse palgad üle, et sinu lisandunud vastutus ja kasvanud kompetents ja siis selle põhjal näiteks tootki välja, et ma arvan, et see on väärt suuremat palka ja juht vaatab, et tõesti meil on selleks eelarve olemas ja, ja seda saab tõsta ja mõnel töötajal võibolla ei tõstata üldse sellepärast, et me ei ole toimunud, ei ole mingit vastutust juurde võetud, ei ole toimunud mingit suuremat arengut, eks ole, et juhid ise otsustavad seda, aga, aga siis saab rääkida sellest, et mida saaks teha, mis on võimalused, et näiteks selle töötajapalk tõusaks, et järgmisel aastal siis sellest rääkida. Kui nüüd sellist praktikat ettevõttes ei ole, et korda aastas räägitakse ja vaadatakse need palgad ja vastutus üle, siis ma soovitan enda huvides võibolla, no, et, et sellist ebamugavust võibolla mitte tekitada endale ja iga aasta käia ülemusega rääkimaseks oli jälle enda väärtusest ja küsida palka juurde, et lihtsalt küsidagi natuke rohkem, et, et siis oleks kindel, et paar aastat on hästi sellega. Mida teha siis, kui need, need palga läbirääkimised nii-öelda liiva jooksevad, et täiesti öeldakse, et ühel või teisel põhjusel see ei ole kahjuks võimalik, et kas siis nagu loobuda üldse läbirääkimistest või, või mis siis veel oleks, mille üle veel oleks võimalik läbirääkida või, või kuidagi endale paremaid tingimusi soovida? Sellest ma olen ka rääkinud mõnel pool, et neid ei-vastuseid enda juhtidelt on ka väga erinevaid, et selleks ei pea olema, <laughs> olema hea psühholog või super kehakeele lugeja, et sellest kõigest aru saada, sellepärast, et kui me juba läbi rääkimisel 
enda juhi ka, kui me oleme selles vestluses ja jälgime inimese kõige tavapärasemat käitumist ja keha keelt, et kui see juhi olek või siuke vastu peegeldamine on juba algusest peale selline tõrjuv ja, ja pigem negatiivne, et vangutab sinu argumentide peale pead ja ütleb, et oi, oi, ei, ei, et seda küll ei saa ja pole nagu mingit võimalustki, et siis, siis tõenäoliselt ei olegi algusest peale ta juba soovinud seda palka juurde anda, et siin ma soovitan kindlasti mitte hakata vaidlema, et kui, sa, kui tõesti meie oleme omalt poolt teinud kõik endast oleneva, et et rääkida enda väärtuspakkumisest, enda arengust ja saavutusetest ja sellest, kuidas meie enda rollis sellele ettevõttele kasu oleme toonud ja loonud ja loome ka edas, edaspidi ja soovime sellest enda väärilist palka küsida, et kui sellega ei olda nõus, siis nii on ja see vastus võibki tulla selline, et, et Et, jah, et, et endal jääb siuke halb tunne sisse, et, et saad aru, et ikkagi mind siin töötajana ei väärtustata, et see on kurb, et see tekitab nöördimust ja, ja nii on, aga siis minu soovitus on ikkagi panna kogu see eeltöö, mis me oleme ära teinud, kaardistand üles enda tugevused, enda arengu, enda saavutused, täpselt seda lähebki vaja, kui me paneme sisse teise käigu, ehk siis asume uut tööd otsima. Et, et selle eelduseks on ka korda tehtud CV, motivatsioonikiri, CV, kus kajastuvad lisaks sellele, et võt, kolm aastat olen töötanud selles ettevõttes, neli aastat teises, et seal enda selle ettevõtte enda rolli juures ka paar suuremat saavutust, mis sa oled enda rollis saavutanud, et, et oleks nagu hoopis teissugune aru saam sinu kui inimese ja, ja enda rolli esindaja professionaali võimekusest, mida sa oled võimeline tegema näiteks sellise selle, selle ajaga. Et, et siis kui tuleb selline eitev vastus ja oled aru saanud sellest, mida sa kahtlustasid, et mind vist siin ikka ei väärtustata ja saadki kinnitust, ja nii on, et minu väärtuspakkumisele ei vastatud ja ei antud mingit lootust, siis saab panna selle teise käigu sisse ja, ja liikuda enda väärtusi esitlema sinna, kus neid tõesti oodatakse ja tahetakse ka väärilist palka pakkuda. Aga teine ei-vastus on selline, kus sa nagu tõesti oled kõik ettevalmistanud ja räägid enda juhiga ja ta vaatab sulle siiralt silma, noogutab, ütleb, et tead, ma olen absoluutselt kõigega nõus, mis sa räägid. Ma näen sinus väärtust, ma tean, kui palju sa oled panustanud, aga kahjuks meie ettevõttel ei ole see viimane aasta üldse majanduslikult hästi läinud, me oleme siin pigem raha kaotanud ja ma isegi, kui ma väga tahan, ma ei saa sul praegu palka tõste, mul on nii kahju sellest ja sa tõesti näed ja kuulad inimestende juhti, ta on siiras, ta väärtustab sind, aga ta ei saa sellest rahakotist sulle palka juurde anda, et tal on sellest väga kahju, et, et siis see on selline ei-vastus, mis on pigem positiivne, sest et sa oled teada saanud, et sa oled väärtuslik tööandja jaoks, sind hinnatakse, aga praegu on selline raske olukord, et siis saab 
kui tõesti ise ka oled enda rollis rahul tegelikult ja tööand ja ka enda juhiga rahul ja sul on tore tiim, et siis saab välja pakkuda juhile, et, et tead, aga ma teen enda poolt kõik, et sellest raskest seisust välja rabeleda, et aitan sellele kaasa. Ja, ja kas on võimalik, et, et me saaksime aasta pärast sellest rääkida uuesti ja, ja samas sa küsisid Helen ka, et mida teha siis, kui ikkagi sitte ei saa palka juurde, et sellele, selle eelmise näite puhul, et kus sul on nagu juures juke tõrjuva hoiakuga ülemus ja ta pigem ei taha midagi kuulda, et, et tema puhul ma võibolla ei soovitaks tuua välja alternatiive, et mis, et kui sa palka juurde ei saa, et mida siis küsida, aga sellise juhtumi puhul, kus on tegelikult sul vastas mõistav ja toetav juht või ülemus, aga ei saa palka juurde anda, et siis võibolla tema ka annaks rääkida alternatiividest, et mida saab ka juba eelnevalt ise ette valmistada, et näiteks, kui tuleb välja, et ma palka juurde ei saa, mis mind tegelikult päriselt aitaks, mis oleks mitte materiaalne hüve, et näiteks kas lühendatud tööpäevreedel või kodukontori võimalus, et et elad näiteks kaugemal ja sul on keeruline linnastööl käia või mingisugused on väiksed lapsedeks ole, on parem nendega ise kodus olla ja sa saad oma tööpäeva organiseerida tegelikult niimoodi ära, et ka töö saab tehtud, eks ole sellest oleks suur abi sulle, kui sa saaksid kodukontorist töötada, et paljud ettevõtted on jäänud selle kodukontori juurde Ja usaldanud enda inimesi sellepärast, et töö saab tehtud ja võibolla mõndadel töötajatel isegi vaatad produktiivsus kasvab, kui neile antakse vabadust ja autonoomiat. Aga päris paljud on kutsunud töötajad ka tagasi peale covidit ja pandeemiat, et nii öelda toonud inimesed tagasi kontorisse, et ma ei kujuta, et eks meil on omad argumendid, aga selles suhtes, et noh, tõesti kui ei ole selline sellist võimalust kodukontorist töötada, sellest oleks inimesele kasu, et siis tasuks nagu seda paluda alternatiivina või siis mugavamat tooli või tõstetavat lauda, kus sa saad eks ju selga sirutada ja või kiiremat arvutit, et kõiki selliseid asju saab alternatiivina küsida ka, kui ei ole võimalik palka juurde anda antud olukorras. Ehk siis lisaks sellele palgale tasuks ka muud asjad läbi mõelda, et mis, mis aitaks paremini ja. tööd teha ja, ja, ja rõõmsamalt tööd teha? Kindlasti, kindlasti, et neid on. Et, et tõesti mõnest Mõnest alternatiivist võiks olla palju rohkem kasu, kui me arvata oskame, et kõik ei ole alati rahalises mõttes kasulik. Sa oled ka maininud, et, et isegi kui ollakse praeguse tööga rahul, et alati võiks ikkagi olla valmis ka CV ja motivatsioonikiri. Et no nende, olge mausad, päris Päris palju aega võtab sellise korraliku siivi, siivi koostamine ja no seega on aru saadav, et miks võibolla alati ei ole see olemas, aga miks, miks siis võiks olla? Mm-hmm. <laughs> et esiteks selle pärast, et 
Noh, näiteks kui lisaks siiviile motivatsiooni kirjal on meil olemas ka LinkedInis konto, mis on ju professionaalne portaal tööotsimiseks ja tööpakkumiseks, et, et selline hea, hästi koostatud profiil, kus on ka sinu profiilipilt ja taustapilt ja mingisugune siuke hüüdlause ja sinu roll ja mis on ka suuremad saavutused, mis sa oled teinud ja endast võib olla natuke, et see on täiesti tavapärane, et LinkedInis jooksvalt tehakse ka pakkumise isegi kui sa ei otsi tööd, et siuke äge inimene, eks ole äkki tahad meile tulla, et sinu profiil köitis meid, et, et selles suhtes, et noh, tõesti kunagi ei tea, kust tuleb selline huvitav võimalus või selline äge pakkumine, mida sa ei oleks osanud isegi otsida ise, et Et, et siis on hea, kui on CV ja motivatsioonikiri kohe saata. Ja, ja teine asi on see, et, et jällegi, kui oleme pidanud tulutult palga läbirääkimisi enda juhiga ja me ei ole saanud soovitud palka, me ei ole saanud alternatiiv variantidele isegi jahsõna, Ja on tõesti selline olukord, et sellise palga eest ei, me ei saa enam töötada, me ei tule enam majanduslikult välja, et siis ongi ju tarvis lülitada sisse teine käik ja kandideerida teistesse ettevõtetesse, otsida uut töökohta. Ja kui me, kui me oleme, nagu sa ise enne ütlesid, et korraliku CV ja motivatsiooni kirjami koostamine võtab aega, võtabki. Ja, ja see aeg tulebki võtta, et need koostada võimalikult hästi, sest kui, need on, kui see aeg on võetud ja kui need asjad on koostatud, siis ma ütlen alati, et nad töötavad meie eest ise, et enam ei pea sellepärast muretsema ja, ja kui me oleme uute väljakutsete jaoks avatud, otsime uut töökohta, kus saada siis enda väärilist tööd asu, mida praeguse tööandja juures ei olnud võimalik meile pakkuda, et et siis on ainus, mis me peame tegema lihtsalt hoidma silmad ja kõrvad lahti vaatama tööpakkumisi, et kui tuleb huvi pakkuv tööpakkumine, et siis on lihtsalt kahe klikiga oma CV ja motivatsiooni kiri kaasa panna, see on hästi lihtne, see ei võtta enam aega ja, ja miks on veel hea, kui need on olemas, on ju see lihtne põhjus, et vahel avastame huvitava tööpakkumise, siis vaatame, et, oi, et juba homme on tähtaeg, eks ole, et ma pean siin hakkama alles CV-t koostama ja mul pole mingit motivatsiooni kirja olnagi, et lihtsalt see huvitav konkurs lõpeb ära juba. Et selle pärast on hea alati need hoida valmis, värskendada, midagi juurde lisada, mis on lisandunud ja, ja et oleks alati olemas tagataskus, kui on vaja saata või kui tehakse ise meile pakkumine, huvitav pakkumine, et kiiresti kandideerida. Et see on võib- võibolla ka sellise minu, mis ma mõtlen, et selle palga teadikuse juurde käib, et, et olla tö- kursis, mis tööelus toimub, mis üldse, missugused erinevad karjääri välja vaated on ja ka oma selline väärtustel silma peale hoidmine, et see paratamatult selline CV ja motivatsioonikirja koostamine nõuab sellist, sellist kursis olekut nii enda kui, kui ütleme muu tööeluga. Absoluutselt, absoluutselt. Aga no, selles mõttes, kui me räägime praegu palgast, aga, aga ikkagi selline 
rahulolutööga, et see ei, asi ei ole alati ainult palgas. Et, et kuidas ikkagi aru saada, et, et kust see rahulolematus tuleb või mille, milles, on, milles on siis asi? Sellest ma olen kirjutanud ka enda raamatus just, et kuidas teha see eneseanalüüs, et kas asi on palgas või milleski muus. Kas tasub jääda sinna, kus sa täna oled või tasub edasi liikuda, et vahel inimesed ka, et eriti kui oled aastaid juba töötanud ja sul on päris suur töökoormus, sa no, lihtsalt automaatselt lähed ja teed seda, et kogu aeg on kiire, noh, sa teadvustad, et palk on väike, aga noh, pole aega ka tegeleda ja, ja noh, ikkagi käid, käid ja teed, sellepärast, et see on juba sisse harjunud ja sul ei ole olnud aega, et isegi analüüsida, et mis, mis sul siis tegelikult vaja oleks või mis siin taitaks täna, et on see suurem palk või midagi muud või paremad töötingimused, need on erinevad asjad ja mõnikord ma olen kuulnud ka inimesi rääkimas, et, no, et kui keegi kurdab enda väikse palga üle, et siis öeldaks, et võt, no võt, kui mu palk oleks viis tuhat, võt, küll ma teeks mida iganes, et küll ma siis teeks on ja küll ma siis oleks õnnelikeks. Aga, aga tegelikult ma olen ise olnud sellises olukorras, kus tegelikult ma töötasin päris sellises negatiivses või no, mürgises töökollektiivis, mis, mis ei olnud üldsegi motiveeriv ja sain ka enda juhi käest palgatõusu, mida ma küsisin ja põhjendasin. Ja, ja tõesti korraks olin õnnelik enda saavutatu üle, et kus juures aasta tagasi ma küsisin, siis ma ei saanud, siis ma mõtlesin välja uue strateegia, okei, okay, mida, siis, mis ma peaksin teist moodi tegema ja siis ma sain palgatõusu, aga see töökollektiiv oli selline suhteliselt ebameeldiv ja paljud töötajad lahkusid, siis ma sain aru, Lõpuks, ega ma väga kaua ei saanudki seda suuremat palka nautida võibolla pool aastat, kui ma sain aru, et mind teeb õnnelikuks see, kui ma lahkun siit, et, et see välja kaubeldud palk, et see selleks, aga ma lahkuksin praegu hea meelega rahulikumasse keskkonda isegi, kus oleks väiksem, väiksem töötasu ja... Ja seda ma tegin enda hea olu huvides. Ma olin isegi valmis väiksema palgaga töötama, aga mulle tehti hea tööpakkumine, kus ma sain palga võidu kuigi eelnevas elus, kui nüüd veel aastaid tagasi kerida, et siis ma olen ka läbi teinud sellise olukorra, kus ma vahetasin raha rahu vastu. Et lahkusin töökohast, kus oli hea palk, palju väiksema palga peale, kus oli rahu. Ja, ja toetav sisekliima, et need asjad on väga olulised, et tegelikult ma ei, ma ei kujuta ette, et ilma emotsioonid, et inimest on olemas, kes suudab, kes suudab käia tööl, kus on hea palk, aga, aga tööd on nii palju, et seda ei jõua ära teha või väga selline autoritaarne suhtumine või juht, kes ainult käseb ja kontrollib ja, ja võib olla kehv sisekliima ja keegi ei tegele sellega, et siuke Ma, ei, ma, ma, ma tõesti julgen väita, et hea palk siin ei aita, et lõpuks sa lähed koju, oled täiesti väsinud, õnnetu, kurb ja järgmisel hommikul kurb sellepärast, et sa pead jälle sinna minema. 
Kas see siis võikski tegelikult olla üldse kõige esimene asi, millele mõelda, et, et kui sinna palga läbirääkimistele minna, et kas see palk mind, see suurem palk teeks mind tegelikult õnnelikuks? Just, et seda tulebki mõelda. Et ma kirjutasin enda raamatus ka, et see, see lihtne analüüs lihtsalt läbi mõelda, et kui sul on et noh, mis on need juhud siis millal tuleks palka juurde küsida ja mis on siis sinu puhul need scenaariumid kus palga küsimine sind ei aita ja sa peaksid hoopis pigem panustama sellele et leida uus töökoht kus siin väärtustatakse ja kus sa saad ka enda väärtusele vastava töötasu et kus kõik see muu töökeskkond on kooskõlas ja, ja toetav ja motiveeriv et Et sellest tuleks alustada, ja, et nagu ma eelnevalt mainisin ka, et, et see ei jääks lihtsalt abstrakseks jutuks, et on ka sobivalt kohe näite, et kui sul on, sulle meeldib esiteks enda töö, enda roll, sulle sobib see ettevõtte ja tema poolt saadud töötajate toetused, kui sul on hea tiim ja toetav juht ja kõik, kõik see on hästi et ainult palk on ajal jalgu jäänud siis mine palka juurde küsima ja, ja vaata kuidas see läheb aga kui need muud tegurid ikkagi no, mida tasub enda puhul läbi mõelda et mik, mis on üldse minu tehtava tööväärtus kas mulle meeldib see, kas see annab mulle midagi, kas see on tegelikult midagi sellist, mis on ebameeldivat ole, kas on kuskil midagi mida mulle meeldiks rohkem teha, mida ma oskan paremini teha, et kas see töö teeb mind õnnelikuks? On mul toetavad kolleegid, on mul tore töö juures, saab mul seal nalja või kõik on siuksed tõsised ja töö on raske, ole? on mul hea juht, on mul arengu võimalusi tegelikult seal. Et päris palju asju, mida tasuks läbi mõelda ja minu mõelest kõige parem selline no, kõige õigem on see sisetunne, mida sa tunned ikkagi esmaspäeva hommikul kuidas sa lähed sinna tööle et kas sa kas sa tahad minna et tegelikult kui meil on tööl tore ja, ja saab nalja ja töö saab tehtud ja on toetav juht ja, ja kuidagi selline kogu toetav sisekliima ja õhkkond et siis me ju tahame minna aga, aga kui palk on väike ja töö on raske ja keegi ei mõista ja ei toeta ja mingit tunnustust ka ei saa, et siis Mis peaks olema see motivaator, mis motiveerib sind esmaspäeval ummikul tööle minema, ma ei tea. Et, et tegelikult sellele palgale mõtlemine, see pole üldse selliste numbrite rittase jäädmine. Et siin on ikka tuleb teha sellist ka põhjalikumat eneseanalüüsi. Just. Ja nüüd jõuamegi tagasi, et see ongi see palga teadlikus, millest eelmises episoodis ka rohkem juttu oli, et mis asi see palga teadlikus on ja kes see palga teadlik inimene on. Nii et kui sa oled seda, siis sa saad aru juba eos, et, et asi ei ole ainult palgas. Ma olen seda hästi palju öelnud, asi ei ole ainult palgas. Ja see on tõsi. Aga sellega me lõpetamegi selle palga teema. Aitäh, sulle Irene ja ma arvan, et kuulajad saitsid hulgem mõtta ainet. Aitäh. Aitäh. Pörsisupp.